0: Olá ah, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Diretamente dos estúdios da Agência Cravo, começa mais um episódio do podcast Vale de Deus. Estamos aqui bem? com um convidado muito especial, na verdade Vamos, dois Deus. convidados. Vocês já está, devem estar percebendo que é um episódio voltado a conhecermos um pouco melhor a pastoral do surdo, os trabalhos que são realizados aqui na nossa diocese, né? e eu assim muito feliz eu esperei do fundo do meu coração que isso acontecesse e para mim a realização de um sonho estar tá com vocês aqui de verdade mesmo muito Fabiano. bonito Fabiano Obrigado. seja bem-vindo meu querido. na verdade é assim
1: a o prazer é nosso de divulgar a pastoral e dentro da providência divina, cá estamos. Que bom. Que bom. Gabriel. Oi, Gabriel. <risos> tá bom, Gabriel.
2: Gabriel é <risos> nosso intérprete. Muito bom. Ele também participa com a gente da conversa, viu? A gente vai trocar uma ideia com o Fabiano, mas o Gabriel está aqui e ele também participa da conversa. Sim, é isso. que bom. Bem também. inclusivo. É,
0: eu, eu deixei para uma história especial para o nosso ao vivo, né? Nós já estávamos aqui quase que num podcast, né, Fabiano? E o Fabiano foi meu professor. Não não, Tomara então, é que não leia É
2: muito louco! <risos> você
0: assim, foi nos baguncês se eu não estou lembrando, por que não foi nos baguncês? <risos> Pior que fui, gente. <risos> Deu aula para mim no Colégio Etapa. Não sei se você vai. Você se... faz muito, muito tempo. tempo, muito é. tempo. Muito muito tempo. Muito... Mas uma alegria imensa te ver de novo aqui, vocês com esse trabalho incrível que vocês fazem. Nós é, queremos agradecer. Inclusive, assim, é, para mim, me emociona bastante porque nós queremos que o podcast chegue a todo mundo. Sim. Então, a ideia que nós possamos ser mais inclusivos e queremos cada vez mais, fica o convite... Toda vez que vocês tiverem é, disponibilidade, a gente gostaria de ter um intérprete em cada episódio. Sei que a agenda de vocês é apertada para isso, mas fica o convite de coração mesmo. Agradecemos. É, eu acredito demais que evangelizar é isso. Para onde Deus nos direciona, nós temos que ir de coração aberto. E se Deus nos colocou aqui hoje para falar sobre a pastoral do Surdo, para falar sobre esse trabalho lindo que vocês fazem, é porque é da vontade dEle que a gente caminha nesse Sim. sentido. Exatamente. Se apresente para nós, por favor.
1: Bom, é, eu sou o Fabiano, né, como você já adiantou, professor. Então, esse ano eu faço praticamente aí 27 anos dando aula. Então, são muitos anos dando aula. Mas aí, nos últimos anos, uh, acabei entrando como para auxiliar na pastoral, da, da pastoral do Surdo. Mas um pouco antes disso, acho que, como falo, nada por acaso. Acho que Deus trabalha com a gente... Mesmo que seja a longo prazo, mas eu trabalha com a gente. Então, desde pequeno, meu tio, meu tio tinha um... No quarto dele, ele já tinha lá o alfabeto manual. E aquilo me chamava muito a atenção. Né? É, como, como que as mãos já poderiam se comunicar. E o tempo passou, e aí, um pouco antes da pandemia, é, eu fiz um curso básico de Libras. E acabei tendo ali um, uma paixão não repentina, mas aquela paixão latente que estava lá atrás, aflorou naquele momento e, como falei, a providência divina acabou fazendo que eu começasse a fazer uma faculdade de letras libras. E quando chegou na metade do curso, né eu sou um pouco caxias fazia as atividades, tirava 9 10 tal, a minha professora falou assim, Fabiano, bacana, mas e o surdo? Cadê? Né, teoricamente, está bem, mas e o surdo? E novamente, a providência divina... Apesar daquele momento da pandemia A pastoral do surdo havia aberto um processo Para a formação de novos intérpretes E acabei escrevendo e aí fui fazendo o curso Fiz o um curso de formação e acabei entrando, participando E hoje lá, nesse momento específico, estou como coordenador Deixo bem claro que o bacana seria É que o coordenador fosse um surdo Por isso que a pastoral uhum. do sul tem que ser inclusiva mas é um trabalho muito muito longo, então, para nós colocarmos um surdo atualmente dentro da nossa expectativa que temos, ainda precisamos trabalhar mais um pouco, né são jovens, então aí estão caminhando, começando a caminhar com a igreja, então assim, é um trabalho bem bem a longo prazo mesmo. Mas futuramente, com a graça de Deus, é colocar um surdo como coordenador, que isso aí seria o ideal e o mais bacana, que é a visão do surdo em relação à pastoral, não ah. ao contrário de um ouvinte ajudando o surdo. Né? Então, seria o ideal. Uhum. Então, atualmente eu sou professor, continuo como professor, mas com a igreja eu caminho junto com do surdo, eu e mais os colegas, o Gabriel aí, um exemplo de intérprete, e a gente vai, ao longo do processo, fazendo a missa. né? Como interpretar a missa, levar ao surdo, o nosso irmão surdo, esse aspecto da missa, de sentir a missa, não só pela questão do ritual da missa, mas, de fato, né, sentir Deus, a presença de Deus através das mãos.
2: Perfeito. É, eu lembro que, quando, quando a gente conversou para fazer esse bate-papo, né, esse podcast, foi na festa de São D'Antonio, Antônio. Ah, é, né, vocês estavam lá fazendo o trabalho de intérprete da missa. E eu lembro que uma hora eu, eu olhei, né, olhei para vocês, né, acho que era o Renan que estava nesse dia, e aí eu olhei para ele como intérprete e depois eu li, eu teria que ter umas quatro ou cinco pessoas né, na, na igreja é, é, cantando junto. E eu fiquei emocionado, falei assim, meu Deus, olha, isso é ilusão mesmo, é né? porque eles não estão só né, assistindo a missa né, e entendendo a partir do intérprete, mas eles estão lá participantes é também da é missa. É? E o intérprete que o Renan fazia né, os gestos né, e eles acompanhavam e ele os gestos também. Então eles estavam cantando, sim, né? Sim. Então isso é muito bonito, muito bonito que se vê. Cara, a gente precisa conversar com esse povo porque e é bacana porque
1: legal. justamente essa abertura mostra... A gente tem feito um trabalho para alguns anos atrás, essa divulgação. A gente tem, então, tem ido a algumas paróquias, algumas comunidades, divulgando, Porque se a gente pensar em nível Brasil, são 10 milhões de pessoas que têm alguma deficiência auditiva. E aí nesse, né, nesse universo, né, nós temos atualmente na Paróquia da Piedade, três surdos. Né, então, que já né, fizeram catequese, esse ano se crismaram, então assim, todo um processo longo. Então a participação deles na missa não é algo assim do nada. Assim como nós também, como cristãos, tivemos nossa caminhada aí de batizado, né? de primeira comunhão e crisma eles também tiveram a mesma coisa, a mesma oportunidade. E essa é o bacana da inclusão, ter as mesmas condições de oportunidade e participar como qualquer um. Não é por conta de ter a deficiência auditiva que ele não vai participar. A gente sempre parte do pressuposto da questão do irmão. Né? Diante de Deus, são nossos irmãos, só que necessitam de essa, essa, essa coisa a mais. Né? Não que os outros não precisem, mas, em específico, a nossa pastoral vai buscar justamente os irmãos surdos para,
0: para fazer parte da mesa, né? uhum. que acho o foco maior. Perfeito. E aqui fica o nosso incentivo. Se a sua comunidade, se a sua igreja ainda não tem, tenha... Não digo somente pelos é, surdos, mas evangeliza, inclusive os ouvintes. Sim. Quando nós vemos a pastoral do surdo trabalhando ali nas missas, né, fazendo a, a interpretação da missa, é, toca o nosso coração de uma forma muito bonita. Porque há algumas coisas que a gente, é, escutando e entendendo, é, a hora que o gesto traduz assim, caramba. é, é, é um a mais é uma linguagem que todos deveriam pelo menos o básico aprender, porque é, é importante né, para a evangelização inclusive. É que, é,
2: agora pensando o professor não está veio o Fernando né, para o Fernando teve para a gente no último podcast e, e ele falava né, da necessidade da gente evangelizar né, seja com palavras ou não necessariamente a é a concretização né, não precisa Palavras, né, evangelistas com as mãos, que é o que vocês fazem, né? É, e é assim: Deus que tá, Jesus tem que estar tá acessível para todo mundo, né? A gente tem que deixar ele acessível e ele tem que chegar em todo mundo. E aí a gente tem uma deficiência mesmo, né, da nossa igreja mesmo, né? ele não está chegando em quem é surdo, por exemplo. Né? E aí a, o trabalho de vocês se torna ainda mais responsável, ainda mais importante, que é justamente levar esse Jesus para todas as pessoas, né?
1: Ah, e tem a questão bíblica né? Quando Jesus fala assim Vocês estão aqui comigo né? ele, fala, ele vira para os discípulos, para os apóstolos assim, Vocês estão comigo, vocês estão me vendo Mas daqui a algum tempo Pense naqueles que vão crer em mim Sem ter me visto, sem ter me ouvido né? Então Transcende justamente a, a gente fala que a Bíblia é muito mais atualíssima Do que só apenas um livro escrito né? Não, ele traz uma atualidade Essencial e quando Jesus trabalha, principalmente na vertente dos pobres, na vertente dos excluídos, é, não é só aquele momento local de Jesus. Né? Ele transcende o tempo e fala assim, ó, em qualquer momento, em qualquer época, vocês vão encontrar com esses irmãos menores. Então, a gente precisa trazê-los, fazê-los parte. Né? Claro que dentro da perspectiva hoje, é, do que a gente sabe de medicina, do que a gente sabe hoje. Né? Porque, o eu falo, a medicina não é uma coisa contra a igreja. Pelo contrário, a medicina, Deus capacitou essas pessoas a estudarem a compreenderem. médicos, psicólogos, enfermeiros. Né? E a gente sabe que certas deficiências não vão ser curadas. Por mais que a gente tenha uma fé, acredite que Deus possa operar, mudar a vida de certas pessoas em muitas ocasiões pela própria questão biológica da pessoa ou pela condição que se chegou aquilo é um acidente por exemplo é uma coisa irreversível então Deus vai operar de outras formas e a, a libras é uma forma de cura né? porque vai utilizar das mãos para transmitir algo de Deus para esses irmãos através da da evangelização, como vocês falaram então o processo não é a de cura em si da deficiência, mas a partir da deficiência, o que que eu posso levar para o meu irmão para que ele possa ter esse acesso a Deus. Uhum. Né? Assim como Deus, né, Jesus fala, na verdade, Jesus fala para Pedro que ele vai ser a chave, nós somos a chave também, de uma certa forma. Sim, sim. Vocês aqui com o podcast, o né, um pessoal com o canto, outro pessoal com a liturgia, a gente é com as mãos. Então, as a Libras nos nos torna capazes de transmitir toda essa mensagem dessa forma, né?
0: essa, essa forma de, de, de cura que a gente entende. Legal. E nós estávamos conversando sobre isso nos bastidores, mas eu gostaria que você tratasse um pouco de, é, das dificuldades, porque a, o brasileiro, né, a gente falou muito disso, ele é emocional, ele é. é Para traduzir isso hum. na linguagem de sinais, é um dos desafios que vocês enfrentam, e eh, como que vocês, eh, como que o brasileiro, que, que né, se traduzem em Libras, como ele lida com isso, com essas linguagens, com essas coisas? É, como eu falei no comecinho ali, é, no Brasil, segundo o IBGE, são
1: 10 milhões de pessoas com deficiência auditiva. Então, esse é muito um ponto importante, porque quando se fala deficiência auditiva, não se mente é o surdo total. Então, a gente vai ter uma faixa de pessoas, né? Desde uma surdez leve até a surdez total. E aí, a Libras ela pode ser funcional para todos os níveis, mas muito mais para aqueles que têm uma surdez total. Uh, a Libras, a gente também tem que entender que ela não é mímica, ela não é uma brincadeira, não é teatro. Existe toda uma estrutura. Assim como nós aprendemos o português, o beabá do português, né? Temos todo um processo escolar para aprender a língua portuguesa e dentro do estudo das línguas nós dizemos que a primeira língua que a gente aprende é a língua portuguesa, é o português. Mas para o surdo não existe essa estrutura do português, justamente por conta de ser uma língua oral. Então buscou-se uma forma de se comunicar. Então, a libras, no caso, a língua brasileira de sinais, ela se tornou algo mais específico para o surdo. Quer dizer que todo surdo sabe libras? Não. É. Uma parcela de surdos não sabe libras. Outra parcela sabe libras. Sabe tudo de libras? Também não. Vai ter uns que sabem gestos mais comuns do dia a dia. O outro já, como eu falei, nos bastidores tem graduação, mestrado, doutorado, né? são pessoas que têm um domínio muito grande da língua, da língua, é, língua brasileira de sinais e da língua portuguesa. Né? Também temos os surdos que aprenderam a parte oralizada, então são o que a gente fala de leitura labial. Eles aprenderam a, a questão da fonética, conseguem até falar. E aí entra nos mitos, né? É, alguns anos algumas décadas aí atrás se falava surdo mudo Sim. né Ou então infelizmente tinha o pejorativo ao é mudinho né? então hoje a gente sabe que não tem isso porque o, o surdo, ele tem uma voz né? a diferença é que muitas vezes ele não consegue equalizar essa voz com o som ambiente então ele não consegue transmitir mas os surdos que foram oralizados eles têm essa capacidade, então muitas vezes eles falam com uma certa dificuldade, às vezes uma tonalidade diferente, mas eles se expressam falando. Temos um outro grupo de surdos que ainda vão fazer o um implante coclear, uma cirurgia um pouco mais invasiva tal, mas é uma outra opção que se dá a essas pessoas da comunidade surda. Então assim, a gente tem, tem vários níveis de surdo, de surdez, ainda tem dentro da surdez várias opções de se comunicar, e, é claro, se você não sabe Libras, se você não sabe leitura labial ou se, se comunicar, o simples gesto já de... Né, o gesto mesmo, aí entra a mímica, já é um passo. Né? Mas, focando na Libras, é uma estrutura de língua mesmo. Você tem que saber, como o inglês, o espanhol, toda a estrutura gramatical, as flexões verbais, a forma de... de conjugar verbo, tudo isso tem na língua das de sinais, na língua. Inclusive, né, a gente chama de língua, que é muito diferente da linguagem. Né? Eu posso ter uma placa de trânsito, a placa de trânsito me traz uma linguagem. Eu posso ter lá uma música escrita uh, com todos os acordes e tal, é uma linguagem. Mas a Libras não, a Libras é uma língua Ela tem toda uma estrutura Toda uma complexidade, toda uma complexidade né? Tanto que quem, quem consegue aprender Libras Não pode ser assim Não é uma, uma caixinha que você colocou um bom rompe and você colocou Sim. e já pronto O arquivo, não, você tem que estar ali Constantemente treinando Mergulhando na comunidade surda Para justamente Todas as nuances Então hoje, por exemplo, hoje você tem é, Muitos surdos que usam das redes sociais, então tem toda uma linguagem das redes sociais. A gente comentou hoje um no
2: TikTok, ele estava tá falandozinho, né? Alex Silva, então procurem aí no TikTok, e ele é, é surdo 100%, 100%, 100 surdos, surdo, só que não é oralizado
1: Assim como eu comentei nos bastidores, né? nós temos a professora Sueli Ramalho, também se quiser procurar. Sueli Ramalho, ela é uma professora hoje, ela divulga toda a ação de Libras. E, só que ela também é totalmente surda, só que ela foi oralizada e consegui, consegue se comunicar perfeitamente. Então, são, são questões como essa. Mas, em específico, na nossa comunidade, são, ah, são surdos que têm a surdez total. Né? Ah, um deles usa até aparelho, mas o aparelho não é para ele ouvir, e sim para equalizar o som, né? para que ele não, não acabe gritando... Uhum. Ou falando muito alto em relação ao ambiente que ele está. Então, é, é, um, é um, como se fosse um diapasão para a gente. Né? Então, uhum. ele, ele equaliza o som e ali ele sabe qual é o volume de voz que ele pode tá estar se expressando. Uhum. Tá? Mas não, ele não é oralizado. Apenas ele tem, né, um, acaba tendo um, um som de voz, mas ele não tem uma estrutura vocalizada uhum. e oralizada. Né? Então, dentro disso, a Libras, ela vai proporcionando esse acesso dos surdos. Então, é claro, não dá para atingir todos os surdos por conta desses pontos que eu coloquei. Mas o que nós temos visto é que, cada vez mais, por conta dessa divulgação, seja em paróquias, comunidades, via redes sociais, podcasts como um de vocês, acaba atingindo famílias e pessoas surdas, Opa, eu sei que ali tem. Então dá para eu participar. Que Ou é pelo menos vindo, ser indicado, né? Sim, falo, ó, em tal comunidade eu sei que tem lá um grupo que faz Libras, hum. interpreta, vai lá conversar. Então a gente acaba tendo esse, esse, essa abertura maior com as pessoas. Nós tivemos um, uma vez uma formação, tinha pessoal de Apiaí pessoal de Capão, foi bem bacana. Mas esse processo de aprender Libras, eu falo, é, é um processo que você tem que ter um tempo específico hum. para se aprimorar. Então, muitas pessoas olham assim, ai, ah, que bonito, nossa, que trabalho bacana tal. Mas quando você vai trabalhar com essas pessoas, a questão mesmo de como, a pronúncia da Libras, digamos, é bem difícil, as pessoas acabam desistindo, porque realmente requer estudo. É aprender um sim. idioma novo, né? Do, do e falando em idioma, né? para deixar bem claro, a Libras, como nós falamos, é Língua Brasileira de Sinais. Então, ela é específica do Brasil. Uhum. E mesmo dentro do Brasil, assim como digamos, o português que a gente fala, como língua primeira, é, tem o regionalismo. Então, você vai ter muito regionalismo também na Libras. Mas, uh, Portugal tem a sua língua de sinais, o norte-americano, o mexicano, né? todos os países hoje né, têm praticamente um grupo de comunidade surda e já estabelecida a sua língua de sinais né? Tanto que nessa semana que passou agora Nós comemoramos o dia internacional da língua de sinais E aí língua de sinais de modo geral né? Mas no Brasil é só Libras mesmo Então não vai, não vai conseguir, um surdo aqui não vai conseguir se comunicar Tão diretamente com um surdo da França Um surdo espanhol, por exemplo Há uma tentativa de se fazer uma língua internacional Que é chamada de gestuno né? Acontece muito, assim, de congressos internacionais, aí junta surdo do mundo inteiro, e, obviamente, que cada grupo tem o seu intérprete, mas há uma tentativa de se criar um gestulo, que seria uma língua internacional, mas é bem complicado porque é, cada país tem a sua nuance, é, como, assim como comparar de criar uma língua internacional não é nem português nem espanhol é que tinham Esperanto, eu acho que tinha uma, tinha uma época que o pessoal estava embarcando no Esperanto.
0: basicamente isso é muito difícil que de a, a ordem de pensar de acordo com cada idioma é diferente também, sim né? sim nós vemos as frases em inglês é muitas vezes só para a gente o invertido é o inverso do que a gente falaria né da ordem que a gente falaria e a questão da evangelização eu queria que você contasse assim, porque para traduzir, né? Ou pra, talvez eu não tenha esteja usando a expressão correta, mas é para mostrar a missa para os surdos, é, algumas expressões, o amém, o aleluia, glória, vocês tal, talvez de certa forma foi se adaptando para o Brasil mesmo, porque tem coisas que são nossas aqui, né? Que não é da missa em latim ou italiano, né? É, é diferente. É, como que você, é a preparação de vocês para uma missa? João, vamos, vamos por partes.
1: Então, foi bacana. Não que você use tá, usa um termo errado. Até tá certo. Só nós temos dois momentos. Né? O momento da tradução e do intérprete. Então, nós temos o a figura do tradutor. Na, na, na Libras, nós temos a figura do tradutor. O tradutor, como já fala, vai traduzir. Então, ele pega a língua portuguesa, passa para Libras. De libras, passa para língua portuguesa. Esse é o tradutor. E não necessariamente ele precisa estar é, síncrono. Né? Então, nós temos o Gabriel aqui hoje. O Gabriel, enquanto nós estamos falando de forma síncrona, ele está interpretando. Uhum. Né? Tudo bem que vai ser depois vai ser gravado, depois o pessoal pode ser a qualquer momento, mas é isso. nesse meio da gravação ele está fazendo uma coisa síncrona. Então, é muito mais difícil ele interpretar do que... Traduzir. O que seria traduzir? Por exemplo, você, nós gravamos o um podcast, depois você vai fazer toda a edição. No fim da edição, o Gabriel vem e faz um vídeo à parte do que foi falado. Então, ele vai seguir muito mais fielmente a tradução do que foi falado. No síncrono, ele, né, ele tem que ter ali dois, três segundos de percepção, encontrar o contexto certo e traduzir. Então é bem difícil. No caso da missa, no caso da missa, a gente tem as estruturas é, já estáticas. Né? Então você tem o Pai Nosso, o Cordeiro, o Glória, né? o Perdão, a Oração Eucarítica. Então são momentos já né, fechados na, 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 na missa. Então nesses momentos a gente acaba o quê? tendo um, um processo mesmo de, de é, não seria, a gente falava decoreba antigamente, mas não é bem decoreba, mas cria um processo mesmo de que aquele momento não vai mudar. Né? Então, a gente treina o glória, treina a, o perdão, a oração eucarística de, a, de acordo que está com a liturgia. Você pode perguntar, Fabiana, mas o glória muda, a música? A, não, muda, mas liturgicamente, o glória tem que cantar de um Sim. Pode cantar música diferente, mas tem que ter ali a estrutura. Tem, tem que ser Deus, Filho, Espírito Santo, tem toda uma estrutura ali. O perdão é a mesma coisa, tem que ser Senhor, Cristo e Senhor. Então tem toda uma estrutura. Não vai mudar. Então, nesses casos a gente pega o, o intérprete e treina justamente para aqueles que uh, têm mais dificuldade com a libras síncrona. Ó, tem que falar ao mesmo tempo. Então, a gente faz um processo ali, pega a, a liturgia anteriormente, vê quais, qual é a leitura e tal. A leitura também, a leitura, leituras, salmo. A leitura, salmo e evangelho também são bem fechadinhos, porque tem toda uma sequência e aí você pode antecipadamente ter os folhetos, ter a leitura, é só pegar a liturgia diária, a gente tem já um esquema do que vai ser é, interpretado. Então, nesse momento, a gente faz uma tradução e uma interpretação do que foi traduzido. Já o processo do resto da missa, que é a fala inicial, a homilia, o contexto batizado, que às vezes não está dentro da parte fixa da missa, aí a gente pega os intérpretes mais experientes, que, por mais que sejam acostumados com essa estrutura, eles têm que ter esse feeling dos 3, 4 segundos ali, porque o padre, tá padre né? como qualquer pessoa humana, muitas vezes ele sai do contexto, se empolga, né? tem as falas próprias do, do padre. Então, tudo isso tem que ser um, né? muito rápido, porque justamente para o surdo não perder toda aquela digamos, emoção da missa, todo aquele contexto, porque senão isso fica uma coisa muito, muito precada. né? Pá, pá, pá. E o surdo não, precisa ter uma dinâmica E é isso, é isso que faz a Libras um diferencial Nós estamos falando aqui, conversando, conversando Então a dinâmica da língua portuguesa nos permite ter essa compreensão Eu estou falando, você está ouvindo, você interfere O surdo também, com a Libras tem que ter esse, essa jogada Tem que interpretar e traduzir de uma forma que ele possa ter um contexto é, bacana eu, eu queria aproveitar esse momento e perguntar para o Gabriel, <risos> para justamente
2: falar um pouquinho disso, Gabriel, dessa questão do, desses movimentos, das expressões faciais, né é, e desse traduzir emoção, né? que às vezes você tem que transmitir isso né? no rosto, no jeito, na fala, fala um pouquinho para ver
3: não sei se você... É, vai ser legendado, é... legendado
0: também. Vai ser legendado. Tá. O que você vai fazer dos movimentos? Pouco mais difícil,
3: mas é. Então, nessa questão de interpretar, né? Seja missa ou seja alguma outra coisa, por exemplo, né? Uma apresentação, um canto, uma música, teatro. né é, Para a pessoa surda, né? A questão da expressão facial, né? Os Aquilo que você faz com o rosto, uma cara de feliz ou de triste, de bravo, é, tudo é importante para o surdo entender. É, porque é, nós temos na voz né, a entonação. É, fala feliz né, ou fala triste, muda, né, é diferente a voz. Mas para o surdo, ver só o sinal. Eu posso fazer Feliz. Mas com essa cara O surdo vai Não vai, vai entender Porque não estou feliz né, De verdade Vou fazer uma cara de triste bravo Ele percebe Entende diferente né, A diferença entre a expressão que eu estou fazendo E o sinal que eu estou fazendo Então precisa Junto com o sinal Ter a expressão né, Que o surdo Entenda mais fácil, né, de uma forma melhor, digamos assim, o que eu quero, né, expressar, né, é ele vendo, podendo ver a expressão, é muito mais fácil dele entender, né, e para nós é mais difícil, né, conseguir fazer essa questão da expressão, mas é, é muito, assim, é muito posso dizer, importante, né, é importante e é legal você ir percebendo, sabe, é, essa interação, né, esse contato visual que você tem com o surdo é, e você ir percebendo que o surdo também né, pode entender. Né? É, basicamente é, é isso. <risos> E essa
1: fogueira fogueira. Fogueira. é uma coisa bacana que o Gabriel fez, né? E o que você colocou na fogueira é importante, porque acontece o quê? Como uma língua, é... vamos pegar assim, de forma análoga, o inglês. Então, a gente tem uma grande dificuldade de inglês. Pô, vem de que nós fomos colonizados por inglês. Então, a gente tem uma grande complicado. Segundo, porque a gente vem de uma língua latina, português, e lá anglo-saxônica, então línguas diferentes, né? a nossa percepção né, cognitiva é mais difícil. Mas quando você se, se esforça para aprender um novo idioma, que é o caso do inglês, você vai aprender todo, né? a parte de entonação, alfabeto, números... Mas quando você percebe, quando você, se você joga na fogueira, sei lá, você vai para Disney, você vai para algum lugar dos Estados Unidos, tal, ou você encontra alguém, você percebe que aquilo que você aprendeu fechadinho não vale nada. Por quê? Porque não são só palavras traduzidas em inglês. Você tem que entender o contexto. Né? Quantas vezes nós lá é play? Ah, é jogar, tocar. Como que eu vou usar? o é contexto. A mesma coisa na Libras, então Libras não são sinais soltos ou apenas uma, como eu falei, é um gesto ou mímica de alguma coisa, não, é uma estrutura que tem que ter para ter visualmente para o surdo, e isso é bem importante, porque assim, conforme a deficiência, você pega um, uma deficiência, uh, o cérebro, por exemplo, a deficiência visual, normalmente ele vai aguçar mais a audição. Certo? O tato. No caso da surdez, ele vai aguçar muito mais a visão. Então, todo mundo dele é visual. Então, se você não organiza uma estrutura que ele, ele possa entender, de nada vale o gesto. Não sei se vocês viram, um tempo atrás, uma reportagem. É, duas duas coisas acontecendo. Uma foi nos Estados Unidos, que a mulher estava numa audiência judicial lá. Ela estava o um juiz, estava advogado e ela interpretando né, uhum. é, na língua, língua norte-americana de sinais. E aí, os surdos que estavam assistindo a, a transmissão ligaram para a justiça, essa, essa mulher está fazendo coisa errada, ela não é intérprete, ela não está fazendo sinal com nada. Aí, quando descobri que ela entrou na audiência só de curiosa Sim. e não ficou fazendo nada. E o outro foi uma vez na época do Sul, se não estou enganado, também entrou lá um intérprete, um, um evento esportivo, se não estou enganado, e estava lá também traduzindo nada com nada. Aí os surdos lá da África do Sul ligaram lá e falaram, esse cara está fazendo coisa errada, ele, tá, ele não está fazendo nada. Simplesmente ele está mentindo para as pessoas que está traduzindo alguma coisa. Então é a mesma coisa Libras. Então, obviamente, não, não é qualquer pessoa, claro que todos nós gostaríamos que todos tivessem o aprender a libras, mas é um idioma que precisa ter regularidade, você precisa ter estudo. Uh, e aí como eu tava, ia falar? É o que o Gabriel falou, fez. Ele estava falando e ao mesmo tempo gesticulando, que é a coisa mais difícil, porque ele está pensando em português, falando em português e aí a gente vai entrar que a gente fala no, na libras do português sinalizado. O que, que é o um português sinalizado? É você pegar toda a frase em português e traduzir palavra por palavra. Então na Libras está errado. Então você tem que fazer o okay, quê? Essa troca de lugar. Pegar o que está no fim, o começo, às vezes, o que está. O que é, é local primeiro, verbo depois. Então são situações que você tem que conhecer a Libras para que para o surdo fique visual. E acredito eu não responder só a pergunta sua da, da missa que é justamente isso, então pense se libras no dia a dia, já tem esse contexto complicado, que o Gabriel falou, das expressões né, do, do, da expressão corporal da expressão facial do sinal correto, do gesto correto do sinal já é difícil, imagine você na missa é, como disse nos batizores aqui anteriormente em algum momento nós que somos ouvintes é, por uma pregação, é, por um bispo, um padre, alguém da igreja fez uma pregação, a gente sentiu o um avivamento do Espírito Santo. Né? Aquela situação que a gente diz assim, nossa, o Espírito Santo está comigo. Né? A gente chega até a arrepiar assim, que o Espírito Santo realmente está ali naquele momento. A gente né, transcende no momento assim, que está com Deus mesmo. E como fazer isso? A Libras chegar ao meu irmão surdo. Então aí que entra a expressão facial, a expressão do corpo, para dizer para ele, viu meu irmão? Deus age assim. Né? Então você vai sentir a mesma coisa que eu estou sentindo, ouvindo, mas eu vou te passar através das mãos. Então e é importante porque
2: é e, e se
1: você pensar dentro da, da igreja né? Quantos momentos importantes a imposição das mãos era é um gesto, é ainda até hoje, um gesto muito importante, até mesmo quando os padres diáconos vão virar palas tal, e tem a imposição das mãos, é, um, é um, uma cena muito importante na igreja. Então utilizar as mãos da Libras para passar essa mensagem para o surdo é muito, uma, uma alta responsabilidade. Primeiro por conta da Libras, primeiro porque você tem que passar algo de acordo com a língua que está estabelecida. E segundo, dentro dos nossos preceitos cristãos, dentro dos nossos dogmas, passar a ele toda essa, essa, essa sensação de estar com Cristo, de, de, de estar ali com o Espírito Santo. Então, é realmente algo que, assim, eu falo para você, é inimaginável. É algo que é, é, só, é só vivendo a experiência para você ter isso. Porque realmente a gente não está ali. É uma coisa, não sei como explicar para vocês, mas eu acho que né, você que é da música, eu acho que você já passou por isso, você está tocando e você já não é mais você. Aquele soladinho, ou aquele, a nota que veio, não foi você. Você sente que não é mais você, eu acho que é a mesma coisa ali. Não que sejamos né, algo muito maior que isso, não, a gente é um instrumento. Né? Deus age daquela forma, utilizando as mãos, para que a gente possa passar para os irmãos todo aquele sentimento da missa, o sentido de estar na missa, né? todo o contexto como eu falei, o contexto litúrgico, mas também o contexto religioso
0: da vivência na fé, né? que eu acho que isso é importante. Muito legal. Para nossa próxima parte, eu vou deixar o Fabiano se preparando aí, mas para eu queria que você pensasse e me dissesse como isso te transformou, fazer o caminho inverso. Como evangelizar te transformou. Mas antes disso, agradecer os nossos apoiadores, né, Cris? Agência Cravo, nós estamos aqui nessa qualidade de som, de imagem, podendo trazer, é, não seria possível, né, trazer um intérprete, trazer o Fabiano aqui para a gente ter esse conteúdo é, dessa forma, expressar é, o nosso amor e a nossa evangelização dessa forma, é, só com o apoio da Agência Cravo Eles nos ajudaram com essa estrutura é, Estamos aqui muito bem servidos MW Corretora de Seguros Nosso amigo Bill aí Amazema, dá um abraço para eles Paraná Serralheria e Estruturas Metálicas Do Rodrigo Rodrigo Rodrigues <risos> Já esteve conosco, inclusive assistam o episódio dele que ficou muito legal Já está um dos mais vistos já, <risos> Muito legal é, e aí o, dos nossos mais novos também o jornal Ita News tem o um evento Ita News de Ouro Itapeva vai ser dia 1 de dezembro 2023 a partir das 19h30 no espaço de eventos Madrid né? saída de Nova Campina eles nos deixaram esse recado é, quem quiser participar entre em contato com o Ita News de Ouro nas, nas redes sociais e jornal Ita News também é, e também estamos aqui, ó. Distribuidora de água Nova Vida, lá de Capão, né, Cris? É né? Planeta, par... Planeta, Planeta Água. água. Planeta, Planeta Água. água. Planeta é, água. É. 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 Nova Vida é a Água, né? Ah, e, a, e, a, ah. e a distribuidora ah. é Planeta é. Água. Agradecer também hoje, nesse dia quente, né? Fabiano, estamos Ajudou aqui. Bastante. Ajudou a nos hidratar. E aí eu para você continuar essa, essa pergunta, o que, que mudou em você? Assim, a, a vida religiosa estava em mim há muito
1: tempo. É. Né? Mas você já estava, já estava contabilizando. já estava contabilizando. É. Uh, eu até brinco hoje com é. essa molecada, né? eu vejo eles de acólicos, né? Uhum. e aí quando tem uma proximidade maior, eu falo assim, Viu, você é acólico? Porque eu fui, eu fui o primeiro acólico. Eles olham assim... Como você foi acolhido? Porque eles me olha assim, como você foi acolhido? Foi, porque eu fui o primeiro, eu tinha 15 anos, né? Mas essa vivência na igreja. né? E é claro, eu falei, a nossa vida humana nos permeia por muitos caminhos. Então eu tive um momento muito intenso na, na igreja, principalmente adolescente e, e juventude. Casei, aí tive um não digo normal, mas um afastamento normal, aí família, filhos, trabalho, né? Mas eu acho que, como falei, Deus prepara a gente para muitas coisas e, como eu te falei, em algum momento surgiu a oportunidade de fazer um curso de Libras. Há muito tempo que eu queria fazer e aí foi interessante porque minha mãe estava muito mais afim de fazer. Não, porque eu quero fazer um curso de Libras, acho para a gente e eu achei. Mas não Mas quero sozinho. Sim. Tá bom, então, vou é. No fim, eu acabei gostando mais do que ela, fui mais do que ela. E aí, ao fim desse curso, uh, surge a oportunidade de fazer a faculdade. Então, casou ali tudo ao mesmo tempo. Mas aí, nesse momento, vem a pandemia. É, então, aquele é processo, não, agora vamos embalar, vamos voltar para a igreja, participar, Eu estava começando a voltar, assim, mais intenso com a igreja, vem a pandemia. E aí há uma, toda uma desestruturação humana, é, religiosa, é, psicológica, há é uma desconstrução da gente. E aí quando vai voltando novamente, né, após uns dois anos, vai voltando, aí a percepção de, de estar na igreja foi maior até por conta, infelizmente, das perdas de amigos, colegas, conhecidos, é, e fez ter uma outra percepção. Né? Então, a gente precisa estar atuando de qualquer forma. Não, nem mais, nem menos, nem colocando acima, nem abaixo, mas família, igreja, trabalho, amigos, todos no mesmo patamar, cada um no seu momento vai, vai se ajeitando e é interessante porque conforme você, principalmente quando você tem uma vida religiosa mais atuante, Deus permeia os outros, né? Então eu me senti muito seguro pós-pandemia porque ao voltar para a igreja esse meu trabalho com a pastoral me deu um ressignificado é, de percepção de vida. Ah, e aí você vai melhorando no seu aspecto profissional, no seu aspecto familiar, no seu aspecto é, pessoal. Então, isso vai, vai ajudando. Vai, e aí, reencontro com amigos, ex-alunos, conhecendo novos amigos. É, tudo por conta disso. Então, eu acho que essa ressignificação, não que eu não tivesse antes, mas era uma percepção meio já muito natural. Eu sou um cara muito de boa fala, eu sou um cara que consigo conversar com todo mundo, né? tenho os meus problemas, obviamente, com qualquer outro ser humano, mas não tinha essa profundidade que a religião nos permite. Né? De que tudo o que acontece é por providência divina, mas desde que você esteja ali, disposto a vivenciar isso. Né? Porque é muito fácil você falar: não, eu sou religioso. Ah, faço isso, hum, né? É. Mas, Mas você não está na igreja. igreja. Não estou dizendo que você, você tem que ser, ser ali o castigo da, da, da igreja, o beato, né? Quem, quem deve poder é fazer isso? A, fazer a, sobre ele. Ele, né? a, a santidade, santidade é um caminho assim, acho, né? Nós temos muitos exemplos na igreja da, da santidade. santidade. É um caminho muito difícil, porque você tem que abrir mão de muitas coisas. Né? Mas é, o que você pode fazer dentro das suas possibilidades, do seu tempo? Principalmente disponível para a igreja, para o irmão, para Deus. O que você pode fazer de melhor? Ah, eu posso cantar? Então, cante. Posso ler na missa, uma leitura? Leia. Eu posso segurar o cestinho do dígito, da oferta? Segure. É o que você pode oferecer. A gente tem que encarar como
2: uma responsabilidade. A gente tem que cuidar dos a filhos, A gente tem que trabalhar. Às vezes a gente encarar que trabalhar da igreja é algo a mais, ou um, ou um voluntarismo, ou alguma coisa que eu faço, e essa coisa também tem que ter problema. E se eu me encargo de forma diferente, se é uma responsabilidade, eu tenho responsabilidade de angelizar, de mais assuntos para mais pessoas, eu me encargo isso como. Não posso dizer uma obrigação, mas eu, eu me encargo isso como uma coisa que eu não tenho que fazer, que é necessário, que Deus, Deus me pede. Né? Da mesma ou. forma que ele me pede, eu acordar é, assim, né? e trabalhar. Sim, sim. E aí. Mas, Mas eu lembrei de uma coisa de ontem, que eu ontem, você você que você tô... o, o salmo, salmo de ontem. De eu, voltei, eu vi, qual é eu o Salmo, salmo de ontem? Eu falei, não falava Salmo 544. <risos> o o senhor, senhor está perto da pessoa que invoca. Então, então assim, nós ainda estamos lá, invocando, tá... né? Então eu acredito nisso também, né? Que é isso. Eu tenho que evangelizar, porque Deus está próximo de mim. E é isso que eu quero.
0: Sim, com certeza, e a gente falava disso esses dias atrás, é, encontre a sua forma de evangelizar, você encontrou a sua por meio da Lidas, nós é, encontramos a nossa por meio do podcast, não foi do dia para noite, rápido, foi uma coisa trabalhada, né? Nós tentamos outros meios de evangelizar e a gente se sentiu mais à vontade evangelizando por meio do podcast, por meio da música. Você vai encontrar uma forma agradável. Né? Sim. O Fabiano é exemplo disso. Não era uma pessoa distanciada da fé. Você já, já frequentava, frequentava, mas, mas talvez, talvez você ainda não tivesse encontrado assim, o seu jeito. Ah, agora eu estou no meu lugar. E como é gostoso, né? Quando a gente está no nosso lugar de evangelizar, porque aí é, deixa de estar tá engessado. As coisas quando você faz é, simplesmente, como o Cristo falou, né? por obrigação e tal, isso não soa natural. O gostoso é quando você fala assim, não, tô feliz de estar aqui, né, nós temos os desafios, vocês têm os desafios, é, e aí a gente, cada dia vendo, nossa, a equipe tá aumentando, que legal, né, que gostoso você poder contar com mais gente, e, e perceber que as pessoas estão procurando as missas em que vocês estão, isso é... é... Nos dá muita alegria assim, né sempre quando nós chegamos e apostarão absurdar é tá? é uma sensação de completo, de completude, né? Que até tá ali todos estão participando de verdade, porque como você falou, a questão da linguagem de sinais ela traz a emoção. A pessoa podia assistir a missa na casa legendado, tá, mas e a emoção? A emoção só vem é por meio da linguagem, por meio dos, dos gestos, sinais. E isso faz com que seja muito diferente. O grau de evangelização que vocês têm com o um surdo ele é muito maior do que uma legenda pode ter. Porque é frio, perde essa, essa percepção. E assim, tudo que a gente falou nessa noite é tão de Deus... Que eu até tinha separado uma passagem para a gente fazer a leitura, mas eu acho mais interessante que a gente, nos nossos corações, a gente consiga entender que é, isso é milagre de Deus. O milagre de Deus não é só, como você disse, é muito bonito isso, é trazer a, a audição, mas é levar Deus para quem não escuta. É mais importante que... É, o surdo se converte do que ele escute. Eu sei que isso soa forte, mas é, o voltar a escutar talvez não seja o motivo para o surdo ir para o céu. Mas o apresentar a Deus e para que ele tenha Deus no coração e realmente se converta, para isso ele não precisa escutar com os ouvidos, mas sim com o coração. E isso a Libras faz muito bem. Né?
1: Esse é esse processo que a gente tenta sempre trabalhar, né? principalmente quando entram os novos intérpretes, entram né, pessoas novas, ou até mesmo novos surdos que queiram entrar, a gente deixa bem claro isso, né, que ali estamos como instrumento dessa evangelização. Então, claro, vai é muito além só da missa. Né, nós temos participações na, em algumas festas, festa padroeira, nós fomos lá no Santo Antônio, então assim, para que eles conheçam essa magnitude de toda uma comunidade cristã, né? de tentar presenciar, vivenciar a vida cristã em comunidade. Né? Então, eles não são menos importantes e nem mais importantes, eles estão dentro de uma comunidade cristã, Sim. todos nós buscamos o mesmo objetivo, que é ter Deus ali próximo da gente é a conversão do Espírito Santo. Eu falei é esse caminho da santidade que todos nós percorremos, que é o nosso propósito é, como leigos ou então como atuantes na igreja, que esse é o nosso propósito, é a busca pela santidade. Mas como que eu posso buscar minha santidade? É, ficar sem comer, ficar é, andar pelo deserto, pode até ser. Se esse é o seu propósito e teu coração te diz isso, tudo bem. Mas coisa simples, gesto simples é, Como é o caso da Libras Tudo bem, tem a sua complexidade Da língua, como eu falei Mas é um gesto simples de você estar ali presente Para que o irmão surdo Possa ser tocado
0: pelo Espírito Santo né? Que é uma coisa Sim, muito a mesma, boa.
1: Oportunidade.
0: mesma oportunidade Isso, é mesmo. Né? Fica o nosso recado Se você tem vontade de aprender Sim. Por que não aprender para evangelizar, né? Eu acho que a maior motivação que pode ter alguém de aprender Libras é para evangelizar. Porque se a gente não evangelizar, né, Paulo já dizia, de que serve todo o resto? De que serve, né, ter, ter, saber todas as línguas, né, e ele vai elencando, mas se você não tiver pelo próximo, pelo amor, pela caridade, isso não tem sentido, né. Então fica aí, é, e até quero que o Fabiano conte, como é que faz para entrar em contato com vocês, para participar né, da, da pastoral? Sim, é, dentro de uma estrutura
1: né, da igreja, né, a pastoral está dentro de toda uma estrutura da igreja. Né? Então qual, qual que é o sentido da pastoral? É justamente assim, selecionar aquele grupo para se trabalhar em evangelização. Então, no caso da pastoral do surdo, ela está especificamente em trabalhar com pessoas surdas. Através do quê? Da Libras. Então, esse, esse é um ponto bem fechadinho, como a gente já havia discutido anteriormente, né? Você vai ter, por exemplo, o surdo com cegueira, você tem o surdo cego. Você tem o surdo que, infelizmente, mesmo que ele entenda Libras, mas, por exemplo, ele é um deficiente é, com, os, com os menos amputados, né? É, existe uma língua que chama de língua podal, ele consegue fazer uma língua de sinais com os pés. Mas é difícil para ele entender Libras, por exemplo. Então, assim, uma série de variáveis que ainda a gente poderia estar atingindo, mas restringimos, porque senão a pastoral também não consegue trabalhar em todos os grupos. Então, por isso que você tem a pastoral do menor, a pastoral da família, né? e a pastoral do surdo está nisso. Uh, o que me é perguntado anteriormente, antes né, combinamos a entrevista, de falar um pouquinho da pastoral da inclusão, né? então já está numa outra magnitude. Uhum. Aí a pastoral da inclusão, você tem o surdo, o cego, o deficiente intelectual, você tem a, com a deficiência motora, então assim, todos os tipos de deficiência. Só fazendo um, um parênteses, é importante sempre colocar, que a gente tem um medo assim, como que eu chamo ele? Chamo de surdo. Uhum. Né? Ou pessoa com deficiência. Então, toda vez que você vê lá PCD, né, a lei hoje estabelece. Pessoa com deficiência. É, pessoa especial, é, portadora de deficiência, esses, esses, essas formas de falar já não existem mais. Né? Até uma questão hoje de capacitismo, né? que é a forma de você... É, como posso dizer eu diria do meu tempo dourar a pílula, né uhum. é, mas é, seria assim, você mascarar aquela coisa, né? deixar assim ah, coitadinho, é, né? reduzir, né? reduzir né? É então portadora de deficiência não tem mais então é a pessoa com deficiência então essa pessoa, ela possui uma deficiência um grau de deficiência e aí a pastoral da inclusão vai trabalhar com todas elas Tá. a pastoral do surdo em específico, ela pode estar dentro da pastoral da, da inclusão mas ela trabalha só com o surdo né? então utilizando a Libras para isso no caso nosso Itapé, tá a pastoral do surdo hoje ela está na paróquia da piedade então está sediada lá é... e junto com a pastoral nós temos o grupo Mão Silono que vamos dizer assim, o, o grupo que está né, atuante é o grupo Mãos que louvam. Né? A pastoral coordena esse grupo. Assim como poderia ter em Capão, poderia ter em Angatuba, poderia ter em Sorocaba, poderia ter em Ribeirão Branco. Deveria, em cada comunidade, ter o seu grupo de tradutores e intérpretes de Libra. Ah, mas minha comunidade não tem surdo. Não tem, mas poderá vir a ter. Ou poderá chegar um visitante... né? Alguém de fora.
2: Porque, porque a gente tem falado bastante né, de alguns encontros para cá, que é justamente essa viver em comunidade, essa necessidade que a gente uhum. tem. <risos> permanecer em comunidade faz com que eu conheça a minha comunidade. Então, dentro da minha comunidade, existe alguém que, tem, que é surdo? Né? É, seria necessário um grupo uhum. né? é, dentro da minha comunidade, dentro da minha paróquia? Então, assim, se mesmo participem da paróquia que vocês têm, é, se enterem as pessoas que fazem parte dessa paróquia, dessa comunidade, porque aí você começa a entender quais são as reais dificuldades que essa comunidade tem, e aí trabalhar, Também. trabalhar para isso. Então é muito legal você saber que existe uma pastoral que dá esse atendimento, tá, mas essa pastoral não chega na minha comunidade. Tá, mas aí você, você que está aí na sua comunidade, talvez pode se empenhar um pouquinho ou engajar com que alguém se empenhe para ser um intérprete Sim. e aos poucos né, você criar aí uma, uma solução, né, porque hoje a gente tem uma condição, o surdo que não tem um intérprete não tem a mesma oportunidade de receber Jesus que você que escuta bem tem. Daí. Essa, essa, e aí lembrando é. do padre Fernando você está ajudando ou está atrapalhando essa no projeto é. de evangelização <risos> né? se você não faz nada, se você é omisso você está atrapalhando Sim. Né?
1: eu acho que assim, a omissão é o pior, acho, é, é. Né? porque quando você não tem conhecimento, tudo bem, eu não conheço mas quando você tem omissão, Sim. porque acontece o quê? você tem por exemplo pastoral familiar, também faz visita nas famílias, uhum. tem a pastoral da criança, que recolhe todas as informações das crianças, em algum momento você tem alguma informação de alguma família, que tem um surdo, uhum. né, e, e, e aí entra, entraria a pastoral do surdo. Então uhum. a pastoral do surdo está na, na Paróquia da Piedade hoje, então qualquer coisa se vocês precisarem, entre em contato uhum. com a Paróquia da Piedade, aqui de Itapeva, uh, e aí a pastoral tem um trabalho de formação, né, por algumas vezes tentamos formar grupos, mas como eu falei, Precisa de pessoas que realmente tenham esse interesse medicação, e dedicação. Medicação. Porque requer, como eu falei, requer estudo, uhum. um tempo. Você tem, né? E também assim, não é uma coisa que você vai aprender em seis meses. Uhum. Né, cursos. Em seis meses você aprende não tem essa. Eu estou hoje, esse ano eu faço quatro anos de comunidade surda. E eu sei que não aprendi nada ainda. Né? O Gabriel está há muito tempo de intérprete pelo menos uns 10 anos, você está já?
3: É, 2016 comecei na escola, é, em 2017 para 2018 na igreja, então aí vem de uns 7 anos.
1: É. E, e a gente conversa às vezes, né? assim, você lembra o tal sinal às vezes, durante a missa? Né? Uma coisa Antes de que... vir para cá. Antes de vir para <risos> cá, né? porque assim, são coisas que estamos sempre se atualizando. Sim. Então, mesmo nas, na missa mesmo, né? então, o que acontece? Nosso grupo é assim, tem um grupo que fica sentado, que tem um grupo sentado, os surdos, um grupo sentado. E, então, às vezes, está assim, lá falando santo tal. E a gente se olha, fala, alguém sabe? Aí alguém lá sabe, espelha, né? faz um espelho e, e manda ver. É Ou até coisas mais básicas, como a oração do Pai Nosso. Às vezes, lá no meio do caminho, nossa, que como que faz o Pai Nosso naquela parte? Ele tá já um, alguém esperto aqui, já não, é assim, é assim é Mas Se a gente reza
2: é, o Pai Nosso e se confunde <risos> naturalmente, bota <pode risos> se a gente rezar o um terço, você não vai confundir.
1: A gente, todo mundo morre mesmo. É. Imagine vocês. né? É. E como eu falei, é uma coisa assim que está ali na parte fixa da, da missa, mas sim, sim. no envolver isso ali. É só treino. né? Tanto é que, por exemplo, né, focando mais na profissão de intérprete, sim. É, quando você pega, por exemplo, uma interpretação desses shows, por exemplo, né? Você pode notar que tem sempre tá trocando lá. Porque por lei tem que trocar. que porque, trocar. Tá, só,
2: porque tá, tá pulando, daí daqui a pouco a gente perde de novo, né? É. Ó, só algumas fotos da, da, dos eventos que vocês participaram. Essa é né? da posse do Eduardo, Isso, aproveitando de é. falar, isso aí que é legal, porque tem bastante gente. Ó, tem
1: crianças, a Nora é nossa mascote, assim,
2: incrível, é, né?
1: né? Mandar um abraço para ele, né? amigo de, de a infância. A Madalena também, a uhum. Madalena. Né? Aí já é na piedade, piedade. desculpa, perdão, no, no divino, divino, é, divino. Divino. A Maria Clara também, importantíssima. A Helena, que é uhum. prima da Laura. O Renan, o Pai Fernando, assim? O <risos> desse divino, é, viu? Está sempre... Aqui nós Olá, temos Luiz. o Luiz e o Max, que são os nossos surdos. Sim. A Ana, que é Santo Antônio. A Laurinha de novo. A Laurinha é um caso, assim, excepcional. Ela tem uma facilidade muito grande, né? Então, assim, eu acho que em seis meses ela... Pode ser que eu faça. A gente até brinca, porque ela é a nossa coordenadora de vinho. Então, ó, ela chega, na minha, ela chega na minha assim, ó, eu vou fazer glória, eu vou fazer pai nosso, eu sei quê? Tá bom, novinha, né? tá, tá certo, não sei o que. Tá bom, Laurinha, tranquilo. Tá certo. não. Teve um
3: dia, né, na missa, eu tava meio afastado e fui interpretar e eu não conhecia, né, a, a Laurinha. E eu, assim, eu fui fazendo, né, fui interpretando. Depois ela ficou brava porque eu ela interpretei dela, as partes que ela, ela sabe interpretar, né. Como eu não sabia, mas depois ela, aqui é é para as missas a gente
1: faz uma escala, né? Então se para, a gente faz uma escala. Então o, alguém faz a primeira parte da missa e entende que a primeira parte até antes da uhum. Até a homilia. E aí tem um, um outro que faz a segunda parte, que vai entrar na parte eucarística, né, e vai até o fim. Então os, os dois intérpretes que têm mais tempo de casa, que têm mais facilidade, fazem esses dois blocos maiores. Uhum. E aí nos blocos menores, que é a leitura, salmo, cordeiro, é, Pai Nosso, a gente vai intercalando o pessoal é mais novo e né, não tem tanta facilidade assim de fazer a interpretação síncrona que eu falei. E aí a Laura, com a facilidade que ela tem, depois ela fala assim: Mas era a minha vez, <risos> eu sei, Laura, que era a sua vez, mas é que ele não conhecia você. Mas tá bom, não sei o quê, mas que não se repita. Não <risos> muito bom, muito bom. Então ela tem, ela tem assim, um, dela mesmo. Aí as meninas, nossas meninas aprendem muito rápido, e, e, que é o ideal. Assim como qualquer idioma, eu falei, qualquer língua, quanto, de, quanto mais novo, desde, desde pequeno for aprendendo, a facilidade é maior. A mesma coisa com o surdo. Então, um surdo que desde pequeno a sua família entende, compreende aquela situação. Nós temos uma criança surda. Ok, vamos dar a chance de se comunicar. Então, a família aprende libras e a criança também. É a melhor coisa que se faz. Futuramente, se ele quer fazer oralizar, se ele quer fazer um implante coclear, é outra história. Mas a primeira oportunidade que tem que estar ao surdo, e a lei garante isso, né? lembrando que é, no Brasil né, a Libras é uma língua é, importantíssima, ela é oficializada. Então, tomar cuidado porque tem gente que fala que é a segunda língua oficial. Não, a língua oficial é o português. Ela é uma língua oficial para a comunidade surda. E para todos os tratamentos de né, nosso aqui por exemplo, podcast, uma transmissão ao vivo, se opta pela Libras. Então ela é o é um caminho de acesso maior que a comunidade surda pode ter. Então se desde pequeno a criança tem esse contato com a Libras, nossa, voa. Uhum. Né?
2: E a gente tem uma, uma distância, falava disso antes né? é, de começar o nosso podcast. É, uma distância entre o que a gente acha que é o surdo, né? A dificuldade que ele tem, por exemplo, com o aparelho, né? que fala por mim, obviamente, né? Do que a gente acha e do que de fato é, né? Então a gente vive uma realidade muito diferente da realidade do surdo, né? É, entender isso, né? Entender que são Sim. realidades diferentes, né? Faz com que eu também, né? Me coloque no meu lugar, né? É, e, e aí quando a gente incentiva, né? A inclusão né? Coloca ele para que ele tenha as mesmas oportunidades, as mesmas é, benesses que a gente tem dentro de uma missa, por exemplo. Né? É o nosso papel de cristão. Acho que nós, como cristãos, a gente tem que pensar nisso, que é justamente para você deixar a porta aberta para que Jesus possa entrar. Então, cara, muito obrigado mesmo pelo trabalho que vocês. Eu acho que a pastoral de vocês, ela... É, é, é importante para o surdo, mas ela também é importante para o ouvinte, né? uhum. para todos nós que não temos esse problema, que é justamente para entender que a gente tá, tem essa ferramenta e fazer com que as coisas aconteçam. Né? Então, assim, a gente fica muito feliz. Foi muito gostoso de ter chamado você, já era para você conversar antes. <risos> Mas você não fala providência, Divina, é todo, é, então, é todo
1: momento dele.
2: Sabe que providência, Divina? É. Você mandou o seu material dia 26 de setembro, dia nacional do surdo, tá né? amanhã, é. né? a gente está gravando hoje, dia 25, né? dia 26. Então, a gente está na semana,
1: no mês, inclusive. A ah, foi né, bacana, Sul, você foi. É, então eu acho que... Foi, é, é, de 20 a 26 é a Semana sim, sim, Nacional sim. do Surdo. E lembrando que o mês de setembro, né, a gente considera o mês, para nós, da comunidade surda, é, o setembro azul, porque em setembro muitos eventos mundiais e regionais, no caso do Brasil, aconteceram em setembro. Então por isso que dentro desse, desse espectro, de, no mês de setembro, se trabalha o setembro azul. Né? É, o azul porque dentro das, de algumas comunidades o azul representa justamente aquele tipo de deficiência então no caso da surdez a cor azul representa aí a, a deficiência auditiva né? então por conta disso que é o setembro azul ah, e aí especificamente amanhã né, tem a data assim, mais alusiva dentro da comunidade surda que justamente se comemora aí.
2: Então, ele muito me a Se não é Deus as não, senhores, eu não sei.
0: Providência. é. Providência. Providência, né? É isso mesmo. É, esse podcast é um pequeno em comparação ao que eles merecem. Muito obrigado pelos que vocês fazem, pelas pessoas que evangelizam. É, nosso coração se aquece de verdade em poder trazer esse tipo de trabalho. Nós criamos o podcast para isso. Para dar vitrine para bons projetos e vocês são expoente nisso, é, diga, é, digo que assim, é, quem quiser é, se espelhar em bons projetos, que vejo o trabalho de vocês. Isso. É como eu falei, nós estamos abertos aí, aproveitando o espaço,
1: convidar é, os nossos ouvintes, telespectadores e também aqueles da comunidade surda que depois terão acesso. É, tanto por libras, quanto pela parte legendada, né? agradeço sim, sim, sim. Esse, esse, esse cuidado uhum. foi muito bom ah, que vem trabalhar com a gente né? se você mora em outra cidade de outra paróquia, como falei entra em contato com a gente pela piedade uhum. ah, temos as redes sociais então no, no facebook tem lá Mãos que né e no instagram acho que é Pastoral do Sul Itapé uhum. tá? então os dois canais, puderem também se comunicar. A gente
2: coloca no, na descrição do, do podcast. Ah, bacana. Aqui, isso gente pode entrar por esse canal ah, e com a gente mano. também. Manda uma mensagem com a gente e a gente
1: vem E aproveitando também, justamente aproveitando essa oportunidade de agradecer essa visibilidade que vocês dão pelo podcast, é né? muito importante. Ah, é uma das formas hoje mesmo, né? as redes sociais, mas o podcast acho que veio para isso, né? alcançar um público que até então era intangível né? e agora podemos, e principalmente dentro da comunidade cristã, né, tem um podcast que tem essa, essa missão né, de, de evangelizar, né, esse é o propósito de vocês, uhum. e mostrar o nosso trabalho, mesmo que pouco dele, mas mostrar a importância de estar ali com o sul. e praticamente aproveitando a missa de ontem, né, o, o, o evangelho, é isso mesmo, né, a, a messe é grande, os operários são poucos, então aqueles que puderem estar conosco nessa caminhada sejam bem-vindos. Maravilha. Maravilha. Se esse conteúdo foi
2: relevante. o Gabriel no também.
3: <risos> é, então também quero dar o meu tchau e agradecer em nome da Pastoral do Surdo, né? Todos aqueles que acompanharam aí a gente e, é claro, né, convidar todos aqueles que têm vontade de participar da Pastoral do Surdo, né? E participar deste nosso projeto de evangelização, que venham, né, que venham nos procurar e que nós estamos aí de portas abertas para receber vocês, né. não tenham medo, né? mas a gente se assusta um pouco, pode ter medo de ter contato com o surdo, acabar ofendendo ou acabar não sabendo se comunicar, mas essas são coisas que acontecem e no fim tudo é graça de Deus e a gente consegue né, quebrar todas as barreiras. Para chegar no nosso ponto final, nosso objetivo, que é realmente levar Jesus, levar a Igreja e fazer com que todos possam ter acesso, né, ao Evangelho, às boas novas de Cristo. Então, venham participar com a gente. Nós ficaremos muito felizes, né, com a sua participação. Mas a
0: gente
2: se trombica falando. Imagina fazer em livros. Então assim, é isso. Faz parte do humano sentir-se
0: Vida, é importante. muito importante. Muito obrigado, Gabriel. O que você faz é genial. Assim, é, é a complexidade que eu não consigo expressar, o quão difícil deve ser. O Fabiano deve ter uma percepção muito melhor disso. Mas né, estamos aqui com um tempo já de, de podcast. É, tinha que ter revisamento, né? Isso. Ministério do Trabalho esse né? <risos> <risos> é, que Deus te abençoe. De verdade, mesmo se esse conteúdo foi relevante para você, não esquece, deixa o like, deixe um comentário do que você gostou, do que você não gostou, do que nós podemos melhorar para os próximos episódios. Compartilhe esse conteúdo, coloca nos grupos da família, no grupo da igreja, incentive as pessoas a conhecer mais a comunidade surda, a conhecer mais o trabalho da pastoral do surdo. Se você está percebendo que na sua comunidade não tem... Alguém com é, que é surdo, talvez essa pessoa nem tenha coragem de ir até sim, sim. a missa. Então é nosso papel buscar essas pessoas e dizer não. A partir de hoje você vai ser recebido e muito bem recebido. Uhum. Amém? Amém? Amém.
2: Nós estamos em todas as redes sociais: TikTok, Facebook, Instagram, Trends. <risos> Olha, tem tantas redes sociais que nem eu sei. Então, clica lá no botãozinho de curtir, escreve
1: um comentário, isso é importante porque
2: leva para mais pessoas. Muito obrigado, Gabriel. Deus abençoe. Amém a todos. Obrigado, obrigado por ter. Pessoal, bravo,
0: Diogo, Igor. Mano, Diogo, Igor, Caio. Caio Caio.
2: Obrigado. E até mais, gente. Até o próximo. Até.
0: Tchau, tchau. tchau.